vi har aldrig været rigere i Danmark, vi har aldrig været mere veluddannet, vi har aldrig levet længere sådan, på antal leveår, men samtidig så har vi aldrig haft det dårligere. Ikke? Hej med dig, og velkommen til Uperfekt med Vilje. I dag er min gæst Lasse Skyning Andersen. Han er kendt fra Godmorgen Danmark, hvor han med sin helt unikke stil og livsgnist får folk ud af sengen. Han er founder af Grødkæden, som han har vækstet med stor succes i de sidste år. Vi kommer vidt omkring hans karriere. Vi kommer forbi stress, som er meget aktuelt i hans liv i øjeblikket. Vi kommer forbi børnetraumer, vi kommer forbi livet som barn, sociale medier og meget mere. Virkelig en inspirerende samtale med en super fed person. Og tak for din åbenhed, Lasse. Her er min samtale med Lasse Skjøning Andersen, også kendt som Grød Lasse. Enjoy. Velkommen til, Lasse. Tak, Lasse. <laughs> det er dobbelt op på et mega fedt navn. Ja. ja. Det, det svenske Lars, eller hvad fanden er det, man siger? Ja, altså det er jo et kælenavn for, ja, for Lars. Ikke? For Lars, ja. ja. Det, det er jeg glad for. Altså, med al kærlighed og respekt til navnet Lars, så har jeg, jeg, har, jeg identificerer mig ikke med en Lars. Nej. Så, nej, nej. Så der er jeg trods alt glad. Nej, men da jeg boede i Firenze, der, var jeg, der hang jeg ud med sådan nogle svensker, der var dernede for at lave tv. Ja. Og han, alle de svensker, de gik ud fra, at jeg hed Lars. Ja, det er klart. Så det var bare sådan, det gør jeg ja. altså ikke. Altså. Nej, men det er sjovt. Det var det samme med min nu afdøde svigermorfar, som var en fantastisk mand. Han kan mig altid Lars. Hej Lars! Du ved, jeg tror ikke, det var fordi, at han troede, jeg hed, hed, hed Lars. Jeg tror bare, igen, det var sådan... Ja. Han, ja, han forventede måske bare, at det var Michael-navn eller eller andet. I don't know. Ja, okay. Ja, men, øh, vi holder os til Lasse i dag. Ja. Er det ikke det? Det prøver vi. Men, øh, Find rundt i det. Ja, præcis. Men øh, Lasse, vi mødte jo hinanden for første gang her... I sommer. Ja. Og, øh, 2023. Ja, 2023. Mm. Og havde en, øh, en super fed snak. Mm. Altså, jeg elsker jo øh, at høre fra mennesker, der sådan lidt er på vej på den samme rejse, som jeg har været på. Mm. Og bare høre sådan, du ved, hvad der, hvad der, hvad der er op og hvad der er ja. ned og og hvordan, øh, hvordan det går, og sådan noget. Jeg synes ja. virkelig, det var en øh, fed snak, så jeg var faktisk, fedt. jeg gik derfra, og var slet ikke i tvivl om, at jeg rigtig gerne ville have dig med. Fedt. Når jeg lavede en podcast, der var jeg bare ikke lige helt klar over, <laughs> at det var det, jeg skulle, men øh, der var jeg jo i gang med bogen, og sådan noget. Jeg havde en fornemmelse af, at ikke vi laver et eller andet. Ja. Så det var jeg klar over. Jamen, det er, det er jeg jo glad for at, at høre, og, og i lige måde, det var totalt gengæld, det, det var egentlig underligt, det var første gang, vi mødte hinanden, fordi at Øh, at øh, altså, restaurationsbranchen i, i København er jo ret lille egentlig øh, Og så har jeg jo faktisk mødt din, øh, din partner Daniel Rigtig mange gange øh, igennem øh, branchen til diverse forumer og så videre Så, øh, så det var fedt lige at få endelig sat ansigt på og, og endnu federe at få snakket med dig Og også høre om alle ja, din rejse ikke? Og, og hvor, hvor du ligesom var henne i det øh, Fordi det er jo lige så... Altså, det er jo kæmpe inspiration for mig, når jeg står til at potentielt tage nogle af de samme valg, og hvad er do's and don'ts, og hvad skal man have med sig, ikke? Så. Jamen, man kan sige, det er, jo, det er jo et eller andet sted, øh, det der er min mening med det her. Ja. Det er jo faktisk at give 
både unge og modne. Mm. Et, øh, måske en ramme, mm. som jeg ikke havde. Ja. Og så øh, altså den her anerkendelse af, at det er okay at være uperfekt. Ja. Altså det er okay at, øh, at løbe ind i blindgyderne en gang imellem. Mm. Og, det, øh, og den der historie, der er på de sociale medier, at man nærmest skal have en øh, sådan to-siffret million-investering mm. inden for det første år, eller så er man en mm. failure. Mm. Det, er ikke, øh, det er ikke rigtigt for det første. Mm. Øhm, og det her med at, at lade være med at stoppe, så stoppe med at sammenligne ja. med den slags øh, vrøvl. Ja. Øhm, og så du ved, give øh, nogle mennesker, der er på den rejse, fordi den rejse er hård. Ja. Fra man er start 20'erne, til man er i 40'erne, mm. den er, det er, det er sådan en, en periode, hvor man giver den gas, mm. og det er en periode, hvor man ofte sådan udvikler sig rent privat. Man får mm. måske nogle børn, ja. og, du ved, og man sover ikke så meget, og ja. samtidig så skal man præstere på ja. nogle andre platformer, så, så den ramme der er bare, øh, den er sindssygt vigtig, og jeg er glad for, at du præcis øh, giver mig et læge op der, fordi ja. at det var egentlig ret, det er præcis det, jeg har tænkt, ja. da vi skulle mødes i dag. Ja. Det var faktisk, at, øh, at det var faktisk lidt formålet ja. med den her snak. Ja, optur, man. Det er øhm, optur. Og prøve at, ligesom at ramme et eller andet kompas. Øhm, og det er jo også, for mig er det jo super vigtigt også at fortælle folk, at det er, øh, altså min stil er jo ikke at prøve at male sådan et billede, hvor man skal mm. live happy ever after. Mm. Altså det er jo, øh, jeg har taget ekstremt mange kyniske valg, mm. og de har været meget bevidste. Mm. Og det er også okay at tjene mange penge. Mm. Man skal bare huske sig selv. Ja. Og... Ja. Øhm, og det håber jeg så, at blandt andet den her snak kan mm. være sådan et, et fedt alternativ til den rejse, der ofte bliver talt om. Ja, tak. Giver det mening? Det giver sindssygt god mening. Altså, det er totalt dag mig alle det her. Så jeg vil bare lappe øh, samtalen i mig her. Øh, og jeg vil sige, at den falder på et utroligt tørt sted. Øh, øh, altså nu ved jeg, vi har jo en, vi har en form for dagsorden, kan vi jo godt fortælle til dem, der lytter med, men den er jo ikke mere fast, end man godt kan jamme lidt øh, ind og ud af den. Øh, men altså, jeg vil starte med at sige, at jeg kommer selv fra øh, et møde øh, med en af mine øh, allerstørste ledelseshelte øh, og øh, mentorer, Alfred Josefsen, som var øh, Irma-direktør i øh, det, som jeg tror, man kalder den tredje guldalder i Irmas historie fra øh, startnålerne til, til 2012. Og... Øh, han er en fantastisk mand, jeg holder meget af ham, og øh, han har lært mig utrolig meget. Øh, og jeg fik lige, altså jeg kommer lige fra møde sammen med ham, og der fik jeg fortalt ham, at jeg er bange for, at jeg har stress. Øh, og øh, det er ret vildt at sige højt, altså, mm. så, øh, så for mig er det sådan helt dukfrist, øh, at jeg måske tror, at jeg faktisk øh, har øh, stress. Øh, og øh, der kan man sige, at stress er jo desværre noget, som er blevet nærmest allemandseje efterhånden i, i Danmark, og særligt ungdommen, øh, som skal præstere osv. Og, øh, og som du meget rigtigt siger, sammenligner sig med hinanden på sociale medier med mere, er jo ramt af stress. Øh, det er jo helt sindssygt, så 
så meget øh, det ligesom er i, i, i negativ vækst. Øh, særligt når man sådan tænker lidt overordnet, at vi har aldrig været rigere i Danmark, at vi har aldrig været mere veluddannet, vi har aldrig levet længere sådan, øh, på antal leveår, men samtidig så har vi aldrig haft det dårligere. Ikke? Altså, hvor blev hyggen af? Hvor blev verdens lykkeligste samfund? Og, altså, der er sådan nogle kæmpe kontraster i den tid, vi lever i, som jeg synes er, og paradoxer, som jeg synes er nøjeren og, og utrolig spændende. Mm. Øhm, men det var bare for at sige, at, at, øh, at jeg, jeg har ligesom følt i, i mange år, at jeg ligesom har haft sådan et sprog, som har været om bevidsthed, som har været ret udviklet til ligesom at forstå stresssymptomer og ligesom dele med det i forhold til øh, pas godt på mig selv. Altså, jeg har stoppet med at drikke kaffe for et stykke tid siden, og jeg mediterer og laver åndedrætsøvelser, og jeg tager koldvandsbade, jeg spiser ingefær hver morgen. Du ved, jeg har sådan en gigantisk system efterhånden af rutiner og ting, som egentlig skal booste mit øh, fysiske og mentale velvære. Jeg går til terapi i forskellige formater og alle sådan nogle ting. Jeg arbejder heller ikke sådan på time vildt meget hver uge. Så jeg har, føler, at jeg har alle de her systemer, og så alligevel, så, så, så oplever jeg de her stresssymptomer, øh, hvor det for mit nedkommende er meget øh, smerter i ryggen, øh, skuldrene. Øh, altså, nu prøver jeg lige sådan at ryste skuldrene lidt her, mens vi sidder her. Øh, jeg tror simpelthen, jeg, jeg har for stor pres på. Altså, jeg bekymrer mig for meget, jeg vil for meget, jeg... Øh, ja... Ja, og det sætter sig på en eller anden måde for mit vedkommende som stresssymptom i, i ryggen, og øh, er enormt energidrænende, og øh, det giver mig også sådan en følelse i, i, altså i mit liv, som om, at jeg ligesom er, at, 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 man, at, at det gode liv, det, det ligger der ude og venter. Mm. Men lige nu, så skal jeg knokle hårdt og... Øh, gennemgå den her form for nærmest lidelsesprocessen en skærsild, mm. fordi at når jeg har whatever vækstet grød, som er den virksomhed jeg, jeg har øh, til XYZ eller jeg får ansat den og den, som kan overtage på opgaver eller øh, jeg får købt det hus, eller jeg får råd til en au pair, eller, altså det er, det er ikke fordi alt det er idealer for mig, men det er jo ligesom nogle af de der Øhm, målbare ting, der ligesom ligger derude, som jeg måske tænker, når, når bare det sker, så bliver jeg glad, ikke? Mm. Men, øhm, men, ja. men er det det, der bekymrer dig? Altså, øh, at jeg ikke kan nå alle de her øh, sådan målbare ting, eller hvad tænker du? Ja, men altså, når jeg hører dig tale det her, så er det jo for det første helt normalt. Ja, det er, <laughs> det er efterhånden, ja. ja. Øhm, og det er jo meget det her med, øhm, altså hjernen er jo <laughs> på en eller anden måde blevet ansat af hjertet ja. til at, ja. øh, at varetage en meget stor rolle, og det er at beskytte os. Ja. Og øh, hvis man kigger på, hvad hjernen og sindet egentlig har været i stand til, mm. sådan historisk set. Ja, ikke? Ja. Altså, da vi blev sat på den her jord, der var der ikke andet end sten og sand. Vel? Ja. Og nu flyver vi til månen, og ja. altså, vi har taget stenen og gjort det til en rummaskine, ja. bogstaveligt talt. Ja, ja. Og så har, så har vi ansat vores hjerne og sind til at varetage mm. 
den her beskyttelsesopgave, en form for vagtopgave. Mm. Og den er, altså, den er jo sindssygt dygtig. Ja. Så den gør sit arbejde rigtig godt. Ja, ja det gør den. Og, øh, og hvornår er det så, at, øh, at vi er mest bekymrede? Jamen det er måske, når vi tænker på fremtiden. Ja. Og, altså i gamle dage, der var det jo, om man skulle blive spist. Ja. Nu er det sådan ja, ja. mere, hvad, hvad tænker folk om mig? Ja. Er jeg god nok? Yes. Øh, du ved, mange af de der sådan lidt ydre værdier, ikke? Yes. der er egentlig... Øh, og hvis hjertet på en eller anden måde kunne få lov til at få mere ja. ordenlyd, ja. så tror jeg, at den ville fortælle dig, at det er slet ikke det, der er vigtigt. Nej. Og det er pisse svært. Ja, det er det. Øhm, Men hvad tror du? Altså, jeg er meget enig, og, og jeg vil sige, jeg har også... Øhm tænkt meget over rationaliseret og intellektualiseret, som jeg er ret god til, men igen, jeg mangler ligesom netop at... Altså, jeg kan sige, at jeg har stress, men jeg er ikke sikker på, at mit hjerte, apropos min intuition, kan ligesom reagere på det, fordi at jeg er så låst op i min hjerne, ikke? Og, og mit sind øh, er så kontrollerende. Og det der er der jo et, altså, det er jo ikke partout dårligt, altså, der er jo kæmpe drive i det, og man kan fandme få eksekveret og ordnet nogle ting, og Øh, opnå alle mulige ting, men, men hvis jeg ikke, hvis jeg er ondt i kroppen helt bogstaveligt, hvis jeg går ondt i ryggen, så er det altså ikke det værd, øh, fordi så er mit liv ikke med den energi, som jeg ønsker. Men, men, men altså det her med balancen, eller øh, samarbejde mellem hjerne og hjerte, eller øh, intuition over for rationalitet, øh, det målbare over for det umålbare, eller det følelsesmæssige over for, du ved, øh, det, det rationelle, eller hvad man skal kalde det. Øh, det er virkelig noget, jeg har tænkt meget over, og der er sådan et øh, Albert Einstein-citat, som jeg øh, elsker at gå og blære mig med, øh, men som jeg bare synes rammer, sådan, jeg synes, det resonerer i mig. Det er sådan, og det er, øh, han, han sagde ligesom, at øh, øh, the intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. Altså at intuitionen, som jeg også fornemmer lidt, tror jeg, vi kan blive enige om, måske er lidt mere det der emotionelle, det, altså hjertet sådan repræsenteret, øh, det, det intuitive, det føles med, er ligesom en, en hellig gave, altså nærmest en guddommelig gave. Øh, og så har vi hjernen, øh, det rationelle, øh, som ligesom er en, en, øh, en servant, altså en tjener, en, en lojal tjener over for hjertet. Og det hans pointe så er, det er, at de to ting, de har svuppet rundt, sådan, så hjernen ligesom, altså det rationelle, får lov til at bestemme alt, mm. og så glemmer vi og undertrykker vi ligesom hjertet. Mm. Og det kan jeg bare sådan, altså det, det, det er fucking den situation, jeg føler, jeg sidder i nu, med fucking ondt i ryggen, og jeg kan sidde og snakke om det, men mit hjerte er der stadig ikke rigtigt. Altså ja. jeg savner at græde, savner og grine. Altså, du ved, forstår du, at de der emotionelle ting, ikke? der er bare sådan låst. Øhm, og, 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 og det, jeg bare tænker på, det er, og der, hvor jeg måske ofte sådan går i stå op i min, mit rationelle hoved, det er, hvorfor fuck øh, udvikler mennesket sig til at blive så meget i hovedet? Mm. Altså, fordi at det, hvis vi decideret lever dårligere liv, altså sådan... Fordi vi er ikke er i kontakt med hjertet og intuitionen og kærligheden og alt det her. Vi glemmer jo ligesom det vigtigste. Vi går ned med stress, vi har ondt i ryggen, øh, flere og flere lykkepiller, angst, øh, depression. Øh, 
Altså, der forstår jeg bare ikke mennesket. Jeg forstår ikke sådan øh, evolutionært, hvorfor fanden vi egentlig udvikler sig den vej. Altså, mm. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det, ja, det er som om, at, at jeg sådan har tænkt, jamen, så fik vi hjernen, og, eller vi, vi begyndte fra, som abe at kunne bruge hjernen på, på en måde, hvor vi netop kunne kontrollere ilden, og øh, så lige pludselig begyndte vi at, at kunne øh, tæmme kornet, ikke? det vilde korn, altså lave grød, bogstaveligt talt, og samle os i samfund, og så havde vi lige pludselig energi til at overvindre, og øh, kunne forme os i, i ja, større klynger af øh, ja, sådan landbrugsfællesskaber. Øh, og så lige pludselig så havde vi energi og overskud nok til at tænke på Gud og religion, og, og nu sidder vi her i et studie, og med mikrofoner og højteknologisk udstyr, og hvad fanden ved jeg, ikke? Mm. Ja, altså, det er som om, at det ligesom har været, at mennesket som på en måde har, har gjort gode ting, og det har været nice, og så nu er vi i hvert fald et sted, hvor jeg tænker sådan, okay, det, det er ikke, altså, jeg vil hellere være dyr, altså, som kunne netop blive spist ud på savannen af de andre dyr, mm. øh, men gå i den lykkelige ubevidsthed omkring, Altså bare at være til stede, ikke? Være til stede i noget. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen altså, jeg tror, at det vi skal arbejde på som mennesker, det er, og jeg tror, vores største udfordring, det er jo præcis det her med, at vi er blevet så udviklet, at vi tror, altså vores ego, bogstaveligt talt, mm. er blevet så stort, at vi tror, at vi kan styre universet. Ja. Og vi tror, at vi kan styre livet. Og, øh, og det er så stor en opgave for mennesket mm. at være i den der kontrol. Mm. Og sandheden er, vi har ingen kontrol. Præcis. Alle mennesker improviserer. Ja. Der er ingen, der kender morgendagen. Der er ja. ingen, der ved, hvad der sker, når vi dør. Ja. Du ved, det, du, we know nothing. Ja. Og, og det er så, i og med, at vi er blevet så udviklet som samfund, mm og som civilisation, mm. så er det ligesom the final frontier. Mm. Det er ligesom den sidste ting, som vi prøver at erobre. Mm. Og det gør os så stresset, mm. at vi øh, bogstaveligt talt øh, ødelægger os selv. Ja. Og så det er sådan en form for selvdestruktion, ja, ja, faktisk. Ja, præcis. Altså, og det synes jeg også er jo et planeten, altså det med, at vi er i gang med at smadre klimaet. Altså det er jo sådan, det er på en eller anden måde den bedste symbol, eller det er ikke engang symbol, det er jo noget, der sker. Altså, mm. vi er i gang med at smadre os selv. Det er selvdestruktion, mentalt, men også, ja, hvad kan man sige, planetary. Øh, og det, men, men der er bare et eller andet sådan underligt i, at sådan, om det så er Gud eller naturen, men at man ligesom konstruerer, eller at arter ligesom ja, opstår, og så destruerer de bare sig selv, fordi at de ligesom altså... Det, det virker dumt, altså, men det er måske også noget, måske det er også et, sådan et, øh, et, øh, et linært verdenssyn, som, som er meget, øh, hvad kan man sige, definerende for den tid, vi lever i. Ikke? Altså, alting skal vækste, alting går, går, går imod det bedre. Altså, det er ligesom den, ja, tror jeg, sådan, øh, mentalitet, der er helt underliggende vores verdenssyn, i hvert fald den vestlige verden. Ikke? Mm. Så det kan godt være, at det, at det, det ligesom er det, som man skal bryde med, og så tænke lidt mere cirkulært. Øhm, ja. men, men lad os ikke lige prøve jo. at tage dig lidt tilbage, jo, fordi altså, når du siger, at du føler, at du er potentielt ved at få stress. Ja, så jeg og, vil sige, at jeg oplever stresssymptomer. Ja. Det tror jeg godt, jeg kan sige sådan rimelig. 
Og du fortæller efterfølgende, at du faktisk øh, gør en masse ting. Mm. Øh, altså, du er en, du er en typisk dyver. Ja, det må man sige. You do things. Yes. Ikke også? Når man, øh, når man har en udfordring, så gør man nogle ting for at komme den til livs. Det er en klassisk iværksætterånd, ikke? Mm. Og, øh, og det, der er med eksempelvis stress og alt, hvad der er i vores hjerteform og mm. hele vores setup, det er jo, at der er nogle ting, som man ikke kan fikse. Mm. Fordi de kommer, det kan være traumer, det, mm. det kan være ting, et reaktionsmønster, det mm. kan være noget, man er usikker på, det mm. kan være, som man, hvor man skal så dybt ned, mm. at, det, at et koldt vandsbad, det kan simpelthen ikke gøre det. Nej. Selvom det er pisse fedt, <laughs> og det er noget, jeg selv praktiserer, ja. elsker at komme ud i bølgerne. Ja, ja. Øhm, men, øhm, men jeg har jeg oplevet på egen krop, at... Øhm, at man bliver nødt til aktivt på en eller anden måde og, øh, og tilvælge sig selv på et andet niveau, mm. hvis man skal den slags der til livs. Mm. Mm. Men hvordan, hvordan, bare så jeg forstår, ja. altså, hvordan føles det at være dig i det der? Ja. Øhm, jamen det føles, øh, ja, det føles jo ikke så dejligt at være mig lige nu. Øhm. Fordi at, altså, at jeg jo, ja, som jeg har nævnt, helt konkret har smerter i kroppen. Jeg har, jeg har skide ondt i ryggen. Altså det brænder i mine skuldre, og det går op i nakken, og det kan skabe spændingshovedpine, kæbesmerter, jeg sover dårligt, og det er jo ligesom sådan en, en ond spiral. Øhm, og jeg ved jo godt, at det er jo, jeg har ikke de her smerter, fordi jeg sover på en forkert øh, blød madras, eller fordi jeg sover for lidt, øh, eller... Øh, Altså, det er ikke sådan nogle ydre omstændigheder, som jeg bare lige fikser. Det er fordi, at mit følelsesliv øh, måske er blokeret, øh, og eller noget mentalt, som ligesom ligger og skubber på, som jeg ikke rigtig ved, hvad er. Øh, og, øh, og som så igennem min krop ligesom prøver at manifestere sig og sige, Lasse, du skal gøre noget. Øh, fordi ellers så bliver jeg bare ved med at give dig ondt i ryggen. Og hvis jeg bliver leger min krop, ikke? Hvis jeg bliver ved med at have ondt i ryggen, jamen så, så vil batterierne jo ligesom blive langsomt reduceret. Og så kan jeg jo så kan jeg holde det lidt i skak ved at have alle de her gode rutiner og være rationelt bevidst omkring, at jeg skal koldvandsbade, og jeg skal komme ned i min krop, ligge på sømmåtte, gå i sauna. Altså jeg har sindssygt mange af sådan nogle ting der, som jeg elsker, men netop fordi, at jeg tror, at jeg er til stede, fordi det får mig til at tvinge mig til øh, at være i min krop, og dermed være mere i nuet, og slappe lidt mere af, end at være oppe i hovedet, og tænke og bekymre mig, og hvad der ellers øh, ligger og rumsterer. Så de der sådan, og det er jo næsten banalt, at når du ligger på en sømmåtte, som gør fucking ondt i ryggen, så koncentrere dit hoved så om at overleve, fordi det gør fucking ondt, i stedet for at bekymre sig om grødsøkonomi, eller hvad der kunne være af andre ting, der ligesom ligger og rumsterer. Eller koldvandsbadning, det er jo helt det samme. Øh, kroppen får chok. Altså, den, den tror lidt, den skal dø. Organerne skal jo ligesom overleve, så al energi skal jo bruges på at overleve, og ikke på at tænke på øh, praktikaliteter og bekymringer. Så altså, men... Øh, så der er den fysiske smerte, og det, er sådan, altså det, det, det fylder jo enormt meget, og det begynder jo også at fylde meget øh, 
på alle andre måder. Altså tankemæssigt så bliver jeg jo frustreret over, at den, de mange gode ting, jeg føler, jeg gør, øh, ikke virker. Altså det er skide irriterende. Altså, netop når man er en døver, og man siger, så gør jeg bare ABC, og så går det væk. Det kan jeg jo ligesom registrere, at det gør det ikke. Altså de, de normale copingmekanismer, jeg bruger, har ikke virket den her gang. Mm. Så det er frustrerende, og det kan jo skabe yderligere sådan selvbearbejdelse og, og, og dårlige tankemønstre egentlig. Øhm, følelsesmæssigt, øhm, så får jeg jo, altså jeg har jo bare sådan en, sådan en følelse af, at det hele er sådan lidt kedeligt på en eller anden måde. Og jeg, jeg vil, igen, vi snakker om stress, øhm, og jeg, man skal virkelig have respekt for det generelt, og jeg, det er heller ikke et begreb, man bare skal slynge ud, øh, hvis man har en travl dag. Øh, jeg tror heller ikke, jeg er i den røde zone overhovedet, så, så vil jeg nok ikke kunne sidde her og snakke om det. Men, men trods alt, så tror jeg, at, at der er nogle påbegyndende symptomer. Øh, men min pointe er ligesom, at følelsesmæssigt, så har jeg sådan en følelse af ligegyldighed. Altså, at det hele er sgu sådan... Det, det, er aldrig rigtig, det er aldrig rigtig godt, og det er heller aldrig rigtig, sådan, rigtig dårligt. Øh, Øh, og det, det er ikke sådan, jeg gider at leve mit liv Altså som jeg sagde lige før, jeg har lyst til at grine og græde Altså øh, jeg vil, Nu får jeg et barn igen her til februar Der vil jeg sgu gerne græde øh, Fordi jeg er lykkelig Og jeg vil også gerne øh, græde Fordi at jeg er ulykkelig Altså jeg vil gerne være i mine følelser mere øh, Fordi jeg tror at, at, det, at det er sundt At, at være øh, I sine følelser ikke? Mm. Øh, og så kan man sige, at der er også mange andre ting, der påvirker mit adfærd. Altså, jeg tror, at det bliver jo sådan lidt, at når jeg føler, at jeg ikke er i kontrol, som jeg jo oplever nu, jeg er ikke i kontrol over, at jeg har ondt i ryggen, så prøver jeg at være endnu mere i kontrol. Mm. Altså, så prøver jeg ligesom at, at løse ondt med ondt. Øh, og og det, øh, det tror jeg også er en misforståelse for mig. Altså... Øh, jeg tror tværtimod, det handler om for mig at slippe kontrollen, mm. og så sige, jeg kan ikke det hele, jeg skal heller ikke det hele, det er okay, at jeg chiller lidt. Øhm, og så snakker jeg faktisk med, med, med Alfred her tidligere om, at måske skulle jeg også ændre det, det narrativ præmis, jeg har sat op i mit hoved, som er så banal, og som mange kender, særligt i Norden, at man skal, at man skal yde for at nyde. Mm. Altså du ved, det der helt, det er sådan noget Luthers kaldsetik, det er jo sådan virkelig en del af sådan den protestantiske mm. kultur, og, som er blevet bygget ovenpå, og nogen vil også sige, det er en del af velfærdsstaten og sådan noget, men øhm, hvad med at sige, man skal nyde for at yde? Altså, mm. at, at du bliver sgu nødt til at have det godt, altså du bliver nødt til at, at kunne sænke skulden lidt, og slappe lidt af, og være lidt loose og sådan noget, før du faktisk kan skinne igennem og være den bedste udgave af dig selv og være nærværende over om det er medarbejdere eller øhm, familie eller mm. whatever ikke altså ja altså jeg er jo øhm, altså nu kender vi jo ikke vi kender ikke hinanden så godt altså, men jeg er jo en øh, en ekstremt rammesøgende mand ja øh, og jeg er jo ved at skrive en bog omkring de rammer mm. faktisk og jeg laver den her podcast som også som sagt har udgangspunkt i de rammer, der mm. Og det er jo fordi, at jeg mener faktisk, og det er jo det er ligesom selv et bevis på, ja. at hvis man laver nogle gode rammer ja. for sig selv, mm. altså øh, eksempelvis øh, 
I stedet for bare loosely at sige, nu gør jeg noget godt for mig selv, nu, gør jeg, øh, nu yder jeg for at nyde, mm. for eksempel. Så er jeg jo mere til at sige, jamen, øh, hvilke rammer vil jeg stille op for den mm. prioritering? Mm. Så nu pinpointer jeg fuldstændig mm. i punktform, mm. som et form for nærmest et Excel-ark. Ja. Hvad er min første prioritet? Yes. Hvad er min anden prioritet? Hvad ja. er min tredje prioritet? Hvad ja. er min fjerde prioritet? Yes. Og så har jeg igennem mange år mm. startet fra toppen af. Mm. Det var mit helbred. Ja. Nummer to, det var min familie. Og der er allerede mm. der, der stejler folk lidt. Ikke? Ja, ja. Fordi jeg siger, hvad mener du? Altså, det er jo ikke, fordi jeg ligger og tager armbøjninger, mens nej, nej. min søn har brug for mig. Nej, nej. Nej, Men nej. det er bare erkendelsen af, ja. at hvis jeg ikke har det godt ja. i mit helbred, yes. så kan jeg ikke være noget for min familie. Nej. Yes, og, num- og nummer tre, det har så altid været arbejde fra min side. Ja. Øh, og nummer fire, altså venner. Ja. Og der har folk også sådan lidt, hvad, hvad mener du? Mm. Og altså, jeg kan fortælle dig, sådan en helt simpel måde, jeg har gjort det på, mm. og det, det er derfor, jeg kommer til, at den meget firkantede måde mm. at sætte det op på for mm. mig, som har gjort, at jeg har overlevet mm. alt det der. Ja, ja. Øh, det er for eksempel med min telefon, for eksempel. Ja. Så for eksempel, når jeg har været sammen med min familie, mm. og min telefon har ringet fra mit arbejde, mm. så har jeg aldrig taget den. Nej. Hvis jeg har været på, øh, på arbejde, og mine venner har ringet, mm. så har jeg aldrig taget den. Mm. Men hvis jeg har siddet på arbejde, mm. eller på, sammen med mine venner, og mit arbejde har ringet, så har jeg altid taget den. Mm. Jeg har siddet til nogle de vildeste møder, mm. hvor min kone har ringet, og jeg har aldrig ikke taget den. Mm. Og det er bare ja, okay. det er det er sådan en simpel måde ja. at bygge det op på. Og mm. det er fordi, at det jeg tror, man får stress af, mm. og ondt i mm. skulder og ryg mm. og mm. krop, altså det er fordi, at der er for mange udefinerede ting. Ja. Der er simpelthen for, meget, der er for mange flydende værdier. Ja. Og det er også derfor, at... Øh, Altså, jeg har sådan noget, der hedder tre gange nej-reglen. Ja. Og det er, hvis der er... Og den er, jeg vil sige, med årene, der er den kommet ned på nogle gange helt ned til et. <laughs> så hvis man siger nej en gang til mig, så, så sletter jeg det. Så er jeg videre. Mm. Så tænker jeg ikke mere over det. Mm. Så gør vi ikke det. Mm. I gamle dage, der havde jeg måske lidt mere behov. Mm. Så der var den måske på to eller tre. Så mm. hvis jeg kontaktede en, eller, mm. eller der var en, der simpelthen viste, de ikke havde tid til mig, så droppede jeg dem, og så mm. tænkte jeg ikke mere på det. Mm. Så brugte jeg disciplin til simpelthen at komme videre. Mm. Fordi det er det, der ligger og gør ondt. Det er, når der er for mange ting, der svæver rundt. Mm. Giver det mening? Ja, det giver mening, ja. Og i øvrigt ja. så, altså, du skal jo være super stolt af din krop, altså. Mm. Fordi, altså, det er et fucking vildt device, ikke? Jo, jo, det er helt sindssygt. Altså, den fortæller dig lige nu, ja. at du Præcis. har noget, du lige skal være opmærksom på. Præcis. I stedet for bare, på et eller andet tidspunkt, bare implodere inden i dig, ikke? Præcis. Altså, det er et ret vildt device at have. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Men, men altså, for mig har det også altid... Øh, altså, det har virkelig været en prioriteringsøvelse for mig, mm. og det har været, øh, det har været fravalg. Ja. Jeg har elsket min fravalg. Ja. Jeg har simpelthen okay. valgt at forelske mig i og ja. sige nej til folk, ja. sige nej til opgaver, sige mm. nej til projekter. Simpelthen er den simple årsag, at de ikke passede ind i de prioriteter, jeg havde mm. lagt mig. Mm. Og så er der nogle gange, hvor jeg har måttet regulere de prioriteter, mm. fordi man er jo, det er et liv, ja, ja. udvikler sig jo, ikke? Ja, yes. Og det er helt okay. Mm. Men det er sindssygt vigtigt, mm. at man har, ligesom, ligesom at gå tilbage til en, øh, altså sådan en, øh, en form for øh, opslagstavle, hvor man mm. lige siger, hvad var det nu, vi aftalte? Mm. 
Åh oh, ja. Nej, ellers tak. Ja. Men hvor langt har du haft det system? Altså, er det, det noget, der er blevet udviklet, og hvorfor? Ja, men altså, øhm, det er noget, jeg har udviklet siden jeg var omkring 20. Ja. Øhm, men det blev først sådan for alvor en ting for mig, efter jeg mødte min kone. Ja. Fordi at, øh, altså, der gik det simpelthen op for mig, at jeg havde, jeg, jeg kunne ikke levere det, jeg skulle. Mm for at være den mand, hun ville have. Mm. Og jeg kunne ikke være far for de børn, Nej. jeg gerne ville have med hende. Altså, så der, øh, der gik jeg for alvor ind, mm. og så begyndte jeg at arbejde på sådan nogle helt specifikke ting. Mm. Og det var, jamen det var faktisk, da jeg var 31. Okay. Ja. Så, men altså, det er, det, er, det er ret... Altså, jeg laver nogle ting, hvor folk tænker, altså, hvad fanden har du gang i? Mm. Altså... Men det virker bare. Ja, det og det er derfor, jeg gerne vil give det videre. Ja, altså. det kan godt forstå. Og det, det virker, det er så latterligt nogle gange. Altså for eksempel, jeg har også sådan et, 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 et mindfuck, ikke? Sådan et, mm. hvor jeg hacker mig ind i min hjerne. Mm. Og det, det gør jeg ofte med mit første måltid, for eksempel. Og mm. det er sådan noget, der kan, der kan hjælpe en hele dagen. Mm. Og det er sådan en bevidsthedsøvelse, mm. hvor man hacker sig ind ved at sidde. Lad os sige, man får havregryn til morgenmad. Mm. Så sidder jeg og siger til mig selv, nu, øh, nu hælder jeg havregryn op i min tallerken. Mm. Nu tager jeg en ske i skuffen. Jeg rører lidt rundt i havregrynene. Mm. Jeg hælder mælk på havregrynene. Jeg sætter skeen ned i havregrynene. Jeg tager skeen op til munden. Mm. Jeg putter havregrynene i munden. Og så videre og så videre. Jeg tager tallerkenen over i opvaskemaskinen. Mm. Jeg lukker opvaskemaskinen. Mm. Og når man har gjort det ja. i et minut eller sådan noget... Ja. Så, bevid, så begynder du at hacke dig ind i din bevidste hjerne, mm. og så bliver du sindssygt bevidst ja. omkring alt, hvad der foregår omkring yes. Og det er selvfølgelig øvelse, ja, ja, ja. start fra bunden, men, yes. men det er faktisk, altså, og det, det, går jeg, det går jeg så hen i sådan en øvelse, hvor det hedder handle bevidst. Ja. Altså, jeg har sådan noget, vågn op, ja. og så vågner jeg. Og okay. det er ikke noget med at vågne fra sengen, nej, det er sådan, nej, nej, nej. være til stede nu. Ja. Hvem er jeg? Handel bevidst. Hvad skal jeg? Handel bevidst. Og så sæt et mål. Handel bevidst. Eksekver bevidst. Så alt er bevidst. Og det er også derfor, at når det er sådan, at folk får et nej fra mig, så er der ikke noget sådan... Det er ikke til diskussion. Mm. Det bliver et nej herfra. Mm. Giver det mening? Det giver sindssygt god mening. Det giver sindssygt god mening. Altså, der er noget af det der i... Øh, som du siger, altså, at have de der helt klare rammer... Og, øh, og som du siger, nærmest et Excel-ark, som på en måde konflikter lidt med den der, sådan, det arbejde, jeg, altså, eller det konflikter ikke, men, men, men det kan godt have sådan lidt en, øh, øh, det kan godt opfattes som, som øh, en konflikt eller paradoks, i forhold til det med, at jeg ligesom arbejder på at slippe kontrol. Altså, kan du følge mig? Mm. Altså, fordi jeg hørte lidt sige, at du har dit kontrolsystem på en måde, dine regler, dine øh, din rammer, som ligesom, så længe du forholder dig til dem, så kan du ligesom operere bedre, og i virkeligheden være mere intuitiv, mere følelsesmæssigt, altså mere... Sandheden er, at det sætter dig fri. Ja. Og det er det, der er så vildt. Ja. Og det er, det er et kæmpe paradoks. Ja. Det er jo, at disciplin og kontrol, det er faktisk det, der sætter dig fri. Yes. 
Det giver ingen mening, men det Nej, giver det er mening. Jo i hvert fald, ja, det er jo det, der kan være paradoxisk, men, men der tror jeg igen også sådan lidt ligesom, altså det der citat omkring, altså faithful servant, altså det er symbiotisk, altså yin og yang, det er afhængigt af hinanden. Mm. Altså du kan ikke, øh, altså du bliver nødt til at have noget kontrol, for netop at kunne slippe intuitionen fri, ikke? Men det må ikke være kontrol i sig selv. Fordi så kan du også altså overgøre det så meget, at du mister ja, forbindelsen. Ikke? Mm. Og det er der, jeg er nu, tror jeg. Ja. Men, men hvis man så sådan... Altså, har I på den rejse, eller har du på den rejse, I har været inde, har I været, eller har du været inde og, og pinpointet dine øh, kerneværdier? Mm. Så, så, så meget at de ligesom påvirker de beslutninger, du tager. Giver det mening? Mm. Og, altså, og det her med, at, altså når man er på den rejse der, mm. som du er på lige nu, mm. så er det jo, det går over mega stærkt nogle ja. gange. Altså, jeg har selv stået i en pool på Bali, bare sådan her, skal vi købe, skal vi købe, skal vi købe, vi mm. køber, vi køber, vi køber, go, 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 go. Mm. Altså, og så har vi købt mm. to steder i København. Ikke? Mm. Altså, sådan er det bare. Mm. Men, men det er igen, hvis man laver de der rammer, mm. hvor man ligesom siger, at inden for de her rammer, der er jeg intuitiv, der er mm. jeg, der er jeg øh, ekstremt øh, søgende, mm. jeg er spilbar hele tiden. Mm. Giver det mening? Altså, ja, du ved, absolut, ja, og sårbar. Og, sårbar, altså, og, ting, ikke? Ja. Ja, og, og man er også impulsiv, ja. altså, hvor man ligesom siger, at altså, hvis jeg skal have succes med den her virksomhed, så bliver jeg nødt til at tage de chancer, der kommer. Yes. Og det skal jeg være okay med. Yes. Så længe, at de aldrig nogensinde på noget tidspunkt disharmonerer med mine kerneværdier. Yes. Og det er en disciplin. Ja. Og det er det, som er det sværeste. Fordi man, yes. de fleste af de beslutninger, der er dårlige, de virker rigtig fede, når man tager dem. Ja. Og går på McDonald's for eksempel. Ja. Eller, du ved. Ja. Men de virker... Men man får det vildt dårligt af det bagefter. Mm, mm. Og de gode beslutninger, de er sindssygt svære at træffe, fordi mm. de ikke er, normalt ikke er sådan specielt fede, mm. lige når man tager dem. Mm. Men på sigt, der mm. bliver de bare livsgivende. Ikke? Ja. Og det er det, der er, det er jo, det, det er jo den kæmpe yes. ting, et kæmpe paradoks i livet. Ja, ikke? Ja, ja, ja. Men hvad, altså, har, har du været inde og pinpointe mm. de kerneværdier, der er Ja, det har vi jo over forskellige omgange, tror jeg godt, man kan sige, i strategiprocesser og og, og snakke øhm, på sådan ja, værdimæssigt strategisk niveau, men øhm, er med privat? Øh, nej, altså jeg vil også sige med, med, med et mænd til øh, i virksomheden det er i hvert fald ikke tydeligt nok for mig, og dermed heller ikke for, for resten af, af, af virksomheden, hvad øhm, præcis rammerne er, eller værdierne, eller målsætningerne Um, så når du sidder og siger det nu Så kan jeg jo godt <laughs> Mærke at der, der ligger øh, Der ligger et stykke arbejde der um, Og, øh, og, og det, det, det er sjovt fordi at, altså, jeg, jeg tror virkelig altså, Fuldstændig på det du siger og, og Jeg har præcis den samme tanke Omkring altså, medarbejdere Nu har vi øh, 10 grødbarer Og øh, det er jo dygtige unge mennesker, der, der står og serverer grød dagen lang. Øh, relativt kompleks mad, øh, uden øh, lang kokkebaggrund osv. Og, og de 
skal ligesom mestre mange forskellige håndværk og discipliner i det arbejde. Ikke? Øhm, så altså et sindssygt komplekst og svært arbejde. Også et fedt arbejde, men et komplekst og svært arbejde. Og der snakker vi også om det der med, at, at vi skal virkelig som sådan ledelse øh, være meget tydelige omkring, hvad det er for nogle... Hvad er, øh, hvad er hjørneflagene på fodboldbanen, bare for at bruge sådan en gammel fodboldanalogi, ikke? Og så må de jo egentlig, så skal der samtidig være ret stor frihed til, at de så kan spille kreativt inden for de rammer, ikke? Mm. Så, så, så det er egentlig, lige præcis det du siger, det er jo noget, som jeg selv går og prædiker over for mine medarbejdere. Men jeg mangler måske lidt selv, ligesom lige at få de der hjørneflag fuldstændig plantet ned i jorden. Øh, og også personligt, helt klart. Men det er bare så vigtigt her, at det ja. er, altså, chefen behøver ikke at være perfekt. Nej. Altså, det er utroværdigt. Absolut. Og han en chef, der er perfekt. Der er mm. ikke nogen mennesker, der er perfekt. Mm. Og grunden til, som jeg opfatter jer, mm. jeres virksomhed, mm. og også dig, mm. altså, det er et meget genuine setup. Mm. Det er gjort med hjertet, mm. og det er jo klart, når man vokser fra en grødbar til ti mm. grødbar, mm. så mister man måske en lille smule øh, det der feel, Mm-hmm. Altså man mister nærheden og så videre øh, Det er logisk ja, ja. Man kan jo ikke være Nej. 10 forskellige steder Nej. Men øh, hele, din, hele din profil Og hele den måde Det der er sat op mm. og, og i øvrigt også det i mm. Det er meget genuine ja. Og det, det kommer fra et godt sted mm. Og øh, jeg tror det er derfor At, øh, at grød stadigvæk består mm. Og det er sådan ud fra en faglig ja, vurdering ja, 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 absolut. Øh, At det er det, det det er der, at I ja. har overvundet mange af de andre, der ikke mm. er overlevet. Mm. Mm. Øhm, men jeg tror da ikke, at du vil finde nogen øh, ansatte i jeres koncern, som ikke vil have den vildeste optur over, at du var helt øh, åben omkring, at øh, du også gerne vil udvikle dig som chef. Nej. Og som menneske. Yes, og det er så rigtigt, det du siger her. Det. Øh, men det... Jeg snakkede lige med vores øh, dygtige øh, COO, som det så fint hedder, øh, inden jeg skulle hen også, og noget lige hurtigt at jamme over omkring, blandt andet det der med at yde for at nyde, eller nyde for at yde. Og hun sagde til mig, Lasse, du skal tage tre måneder fri, hvis du har lyst til at tage tre måneder fri. Det har du fortjent, og, øh, så det skal du bare gøre. Og jeg var sådan, at what the fuck, nej, altså jeg er jo øverste chef, og jeg har jo ansvaret for alle sammen og sådan noget. Altså det kan jeg jo ikke bare, vel? Så jeg tror igen, det er det der med at yde og nyde, øh, eller øh, du skal yde, før for, for, øh, du kan nyde. Ikke? Altså det, det er lidt det, der ligesom er plantet så dybt i mig, at jeg ikke tror, at jeg kan øh, få øh, følgeskab, altså lederskab, og, øh, og at folk ligesom vil øh, respektere mig og anerkende mig, hvis jeg, øh, hvis jeg ikke altid fucking grinder og knokler røven ud af bukserne. Øh, og, og på en måde så bliver ondt i ryggen er selvfølgelig et skridt for meget, men lige før det, altså det, det spot der, hvor man virkelig er travlt, og det hele kører og sådan noget, det, det bliver på en eller anden måde sådan nærmest et drug, som mm. jeg tror, jeg søger, ikke? Altså, og, og, altså sådan, det er sjældent, det sker, men når man nogle gange sidder på kontoret, og sådan, lige pludselig så har man ikke nogen mails i indbakken, eller nogen store ting på to-do-listen, og du har en halv time, inden du skal hente Sønneke i vokestuen, ikke? Mm. Så man kan godt være sådan, fuck man, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg bliver jo nødt til, altså, så finder man på et eller andet at lave, ikke? Fordi at, ja, 
apropos dyver, ikke? Øh, men det, 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 ja, det har jeg virkelig noget sådan mentalt, jeg skal, jeg skal arbejde med der. Ja, jeg tror, altså hvis vi nu bare prøver at tage den rejse, og den halve time der, mm. altså øh, i mit setup, mm. der vil det jo være en, øh, en bevidst handling. Mm. Så jeg er enig med din CO. Mm. Det behøver måske ikke være tre måneder. Nej, nej. Det kunne være halvanden måned, ja. eller du ved, bare nok til, at du lige fik trukket vejret. Mm. Øh, og hvis man gør det som en bevidst beslutning, mm. og man melder det ud mm. som en bevidst beslutning, mm. og man gør det som en strategisk ting i firmaet, mm. Mm. Øh, så er det det vildeste optur jo. Ja. Så er det jo faktisk en moderne chef. Ja. Det er en mand, der passer på sig selv. Det er en... Øh, det er en moderne, uperfekt mand af mm. nu 2023. Mm. Mm. Men hvis du bare siger, prøv at nu er jeg fandme arbejdet så meget, og nu skal jeg fandme også have lov til. Altså, mm. det kan folk slet ikke relatere til. Mm. Men hvis man siger, hey, prøv her, altså, der sker så mange ting i øjeblikket, jeg mm. har brug for at få noget perspektiv, mm. og jeg har brug for lige at passe lidt på mig selv, mm. og det gør jeg ved at gøre det her. Mm. Den, som I skal forholde jer til, det er det her, og det mm. her, og det her. Prøv her. Man bliver overrasket over, hvor meget man kan undværes. Ja. <laughs> det er ja, godt og, og skidt, ja, men det og, er... men, men også, altså, at øh, den kærlighed, man tror jeg nærmest, man kan opleve, ikke? Er sådan, og respekt, og, øh, og, og, og at der faktisk er øh, folk derude, ens medarbejdere, som vil tage endnu mere ansvar, end man egentlig havde tur håb på, ikke? Mm. Altså, som tager endnu mere ejerskab også, ikke? Fordi de tænker, ja, selvfølgelig. Og ja, og jeg ser en for... For det hele menneske, man er, ikke? og selvfølgelig, at man ikke er perfekt. Så, øh, så det kan være, at jeg skal planlægge et eller andet. Det kan også være, at jeg skal tage lidt barsel, hvem ved. Det vil være to her. Det vil være en Tog du noget barsel? Ja, altså, mig og jeg, vi besluttede os for, at, øh, at jeg skulle tage øh, 14 dage, øh, efter vi havde fået begge børn. Mm. Og det er sådan ud fra, øh, det er sådan ud fra den overbevisning, at... Øh, det var fint. 14 dage uden arbejde. Ja. Og så i den periode efter, altså, der blev det egentlig bare lagt ind i sådan et prioritetssystem. Mm. Så, øh, så jeg var hjemme mm. tidligt ja. hver dag ja. i en lang periode. Mm. Øhm, så så den, der var ingen grund til for os mm. øh, at, ligesom at lægge låg på, øh, på den udvikling, vi var i som firma. Nej. Men, øh, og det ville være så demonstrativt at sige, mm. nu tager jeg barsel, mm. når vi egentlig ikke havde behov for det. Ja, ja. Altså, yes. Der var faktisk ikke behov. Øh, og den øh, frihed, som man har, mm. i det her tilfælde som selvstændig, mm. så, kan man jo, øh, så kan man sætte det op præcis, som man vil. Jo. Ja. Og det var faktisk den metode, vi tog. Og så mm. aftalte vi så, at vi gav hinanden øh, spejderære på, at vi så ville, øh, vi ville så tage fire måneder, mm. når børnene var gamle nok. Mm. Det gjorde vi så sidste år, der ja. tog vi så ud og rejse. Ja, så, så det var min barsel. Ja. Det Men var, altså, har du tænkt over, sådan om, om, fordi at det er jo nok også fordi, at, hvor gamle er dine børn? 8 og 10. Ja, så altså, de sidste par år, så er det bare det seneste år, der har været sindssygt meget debat, og også blevet lavet lovgivning omkring, at øh, der skal være mere der kan man sige, ligestillet barsel for mænd og kvinder, ikke? Og på den måde særlig som den moderne mand, og også der sidder heroppe i, 
i, øh, ved skoven i Gentofte, og altså, vi er jo helt oppe i Marstavs, hvor hårdt vi bliver med, ikke? Altså, ja. og navlepillene, og alt det gode, ikke? Um, at vi ligesom... Øh, altså, jeg føler bare, det er lidt blevet en forventning, diskurs, at manden tager rigtig meget barsel også, og lige så, måske lige så meget barsel som kvinden. Og grundlæggende synes jeg, det er en god ting. Der er også nogle ting i debatten, som måske bliver lidt sort-hvide, og sådan er det måske bare. Men øh, jeg kan være hvert godt have sådan et... Et, øh, føle lidt et, et pres øh, egentlig ikke så meget for omværende måske mere for mig selv omkring altså kommer jeg til at fortryde det der med at jeg ikke tog de tre måneder og ligesom rigtig mange øh, flere mænd men særligt øh, flest kvinder stadig tager det der hvor du altså virkelig tjekker helt ud og netop ikke sådan lige hostler lidt på lidt øh, mailer lidt telefoner lige med historier men altså tjekker helt ud Altså, det, det, det er faktisk noget, jeg går og spekulerer lidt over, sådan, mm. øhm, om, om jeg skal gøre det på den der pragmatiske måde, som jeg hører lidt, I har gjort, ikke? med at få det til at fungere, og øh, skrue op og ned, og, og være super disciplineret omkring det, i stedet for den der lidt, hvad kan man sige, normale metode, som er at lukke helt ned. Øhm. Jeg tror, at du rammer den lige der. Altså for os, altså, jeg synes det vigtigste, når man lægger sådan noget ned, et lovforslag, Mm. omkring barsel, mm. så synes jeg, at det vigtigste som øh, lovlydige borgere mm. i Danmark, det er, at øh, man ligesom prøver at sætte sig ind i sin egen situation. Mm. Og lad være med at gøre sig klog på alle mulige andre. Ja. Øh, sæt sig ned og mærke efter, hvad er godt for mig. Mm. Fordi at øh, der er ikke nogen mennesker, der er ens. Vi er alle sammen forskellige. Mm. Og vi reagerer på, de, på forskellige ting. Vi har forskellige opvækster. Vi har forskellige traumer, Vi har forskellige værdier. Mm. Øh, vi har forskellige partnerskaber. Vi har forskellige giftemål. Sådan er det bare. Mm. Kultur. Yeah. What have you. Yes. Så det vigtigste, når man øh, går ind i sådan noget der, det er for det første at lukke alt andet ude. Mm. Altså hvad fuck, øh, folk mener om mm. barsel. Mm. I could not care less. Mm. Men for mig har det været sindssygt vigtigt at og være med i den oplevelse der, mm. øh, og, og ligesom at prøve i hele det der værdisystem, og mm. prøve at se, hvad er det, der er vigtigt her. Mm. Så altså, i vores børns opvækst, jeg har aldrig gået glip af en eneste ting på vores skole. Jeg har aktivt gået ind mm. og prioriteret det, mm. og sagt, jeg skal ikke gå glip af noget. Jeg har mm. været til forældremøder, jeg har været mm. til forældredage, jeg har været mm. til, du ved, there isn't one thing mm. that I've missed. Mm. Og det er fordi, at jeg aktivt har sagt, det skal jeg ikke misse. Mm. Men er jeg gået glip af nogle sociale arrangementer mm. på den konto? Mm. You bet. Mm. Fordi jeg har simpelthen sagt til mig selv, det kan jeg godt undvære det der. Ja. Så jeg, prøver, jeg lægger alle mine æg herover, ja. og jeg lægger ingen æg herover. Ja. Og det er sådan, man skal gøre det, som ja. jeg ser det. Ja. Og så gå ind og så tage den der bevidsthedsøvelse, ja. og så ligesom sige, hvad er vigtigt for mig? Ja, ja, hvad er vigtigt for os? Ja som hold, altså mig mm. og min kone mm. og mine børn, og ja. du ved, hele vores setup, hvad kan vi, hvad kan vi holde til? Mm. Det er det. Mm. Og, og ved du hvad, hvis folk tager tre måneders barsel, jeg kan simpelthen ikke synes, der er noget, der er federe, mm. mand. Men jeg kan også godt sætte mig ind i, hvis der er nogen, der ikke gør. Mm. Mm. Og det er også helt okay. Ja. Og man kan prioritere det præcis efter ja. den livsstil, man har, og det arbejde, man har. Og Især hvis man er så heldig, som vi har været, ikke? Og ja. Ja, altså, så, så er vi jo... Vi jo altså på mange måder ekstremt publikeret. Ja, altså. jamen, helt sikkert. Men jeg vil sige, der er jo ikke nogen af os, der har et, øh, et arbejde, hvor man øh, får 
øh, betalt barsel. Nej. Så, så i den forstand er vi jo ikke privilegerede, nej, 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 kan man nej, nej. sige. Der er, der er også et ansvar om byrde, som altså vil være der, ikke? som ikke kun udelukkende er privilegiet. Så. Men, øh, men jeg vil da give dig ret i, at, øh, at det er da fedt, at øh, man har øh, muligheder i livet. Mm. Det er da klart. Ja. Øhm, men jeg tror også, at det er noget med at gå ind og, øh, og kigge på, hvem er jeg? Mm. Altså, hvad er det, jeg står for? Mm. Sådan helt grundlæggende. Ja. Hvem er jeg? Ja. Ja. <laughs> så hvem er du? Ja. Åh, oh, fy for helvede. Kom så med den. Au. Øhm, jamen altså... Øhm, jeg er... Jeg er jo... Altså, man skal starte der med, hvad jeg er defineret af og rundet af, ikke? Altså... Øhm, jeg, jeg oplevede jo et stort svigt som, som barn. Jeg, jeg mistede min mor, hun begik selvmord, da jeg var seks år. Øhm, og hvad endnu værre var, er, var, at hun fik en fødselsdepression med mig øh, seks år, for inden da, da jeg blev født. Øh, så, øh, wow. så altså, jeg har jo oplevet svigt og har traumer på, øh, også før jeg kunne huske noget, som, øh, som jo sidder dybt i mig. Um, og øh, det har jo påvirket mit liv helt sindssygt meget Jeg blev meget sådan, øh, indadvendt øh, efter min mor stod øh, Jeg skammede mig enormt meget øh, over det Jeg synes det var pinligt jeg synes det var, øh, jeg synes det var pinligt at være anderledes på den der sådan, du ved, Når man kommer over i skolen og siger at man, altså, man har en mor og en far og så, Jeg havde så bare kun en far ikke? Altså, Det synes jeg var... Det var så pinligt, så jeg prøvede ligesom at, at, at gemme det væk, og jeg prøvede at, at sådan, ja, skjule det lidt over for omverdenen. Øh, ikke at, nye bekendtskaber, nye venner, som jeg fik igennem du ved, fodbold eller foreningsliv eller du ved, whatever. Der fortalte jeg ikke, at jeg ikke havde en mor. Der var jeg bare sådan, jeg snakkede bare ikke om min familie, og vi var ikke hjemme og besøge øh, mig, fordi at, så ville de jo opdage, at jeg ikke havde en mor, og jeg kan huske, vi lavede sådan noget stamtræ i syvende klasse, hvor vi skulle øh, altså ligesom fylde sådan nogle bokse ud, hvor der du ved, bedsteforældre hedder ikke sygsæt, og så forældre hedder og så videre. Og der, øh, altså jeg kan huske, det var så pinligt for mig, at jeg, øh, at jeg gik ud af klasselokalet og fakede, at jeg var blevet voldsomt syg lige pludselig. <laughs> altså okay. sådan lagde mig ned demonstrativt, så læreren kom hen, og havde det okay, og sagde, jeg har det sindssygt dårligt. Og det husker du? Det husker jeg tydeligt, altså. Fordi jeg simpelthen bare ikke skulle sidde og... Det var i syvende klasse, ikke? Så det, på det tidspunkt var det 6-7 år efter, hun var død, ikke? Så det er bare for at sige, at det var virkelig noget, som fyldte meget i min, i min identitet. Og øh, det, jeg så også gjorde, udover sådan at, at prøve at skjule det, var, at jeg så kåbede jeg med, med det svigt på alle mulige andre måder. Jeg malede graffiti, jeg røg has, jeg prøvede grænser af som meget, meget ung. Altså, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg havde min første brand, og det kirsebærvin, som jeg har ikke været mere end sådan noget 8-9 år, tror jeg. Øhm. Ja, så altså, jeg havde en, 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 på den måde en ret svær barndom. Jeg følte mig meget ensom også. Øh. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde nogen sådan... Jeg kunne snakke med det om. Altså, men det var også fordi, at jeg ikke... Ja, jeg ikke arbejdede så meget med det, og jeg var så 
pinlig omkring det. Jeg prøvede virkelig bare at gemme det væk, ikke? Så, så, men, men jeg fik ikke rigtig snakket om det. Og, og apropos følelser, ikke? Altså, så tror jeg, det jeg sidder og snakker om i dag, i dag her, er, at jeg jo har ondt i ryggen, og jeg gerne vil vise følelser mere, øh, og jeg bliver forlåst, men det kommer jo nok rimelig meget deraf, fordi at dengang så var jeg jo også meget egentlig følelseskold, og prøvede ligesom virkelig at fejre det ind under gulvtæppet. Og jeg kan huske, at det resulterede ofte i, at jeg sådan om natten øh, vågnede, efter jeg havde grædt i flere timer. Sådan, du ved, øh, altså flere timer bare sådan i sådan halv søvn mareridt bare ligger græde, fordi at der jo bare var nogle ubevidste ting, som kom op til overfladen der om natten. Ikke? Mm. Øhm, hvor min far og min storebror havde stået sådan og rusket i mig og sådan prøvede at vække mig, men jeg bare grædt og blevet ved med at græde ikke? om natten der. Så altså, øhm, så, altså så, så det er jo sindssygt rundet af, den oplevelse. Øhm, og, øhm, og jeg tror også, det var, jo, det var nok også det, der ligesom affødte den her, øh, man skal yde for at nyde mentalitet. Øh, fordi det, der så skete, da jeg var 15 år, det var, at jeg blev øh, taget på færre skærning i Amal Graffiti på min 15 års fødselsdag og det ikke skal være løgn. Øhm, og så var jeg jo voksen i vores kriminelle lavalder, og øh, blev så kørt på Bellerhøj politistation i København, og fik taget fingeraftryk, og taget billeder. Og, altså, jeg var jo voksen, jeg var jo kriminel, mm. øh, lå på et eller andet detentionagtigt, og sov efter, at jeg var blevet afhørt et par timer, og blev så eskorteret hjem af talagfad til haveforeningen øh, i Sydhavn, hvor jeg, hvor jeg er opvokset og boede der på det tidspunkt med min far. Vækkede min far der kl. 6 om morgenen. Seks politimænd ind på teenageværelset skulle lige rensage for diverse graffitidåser og bevismaterialer. Og stod bare der, var lige fyldt 15, og du ved, stod til kæmpe stor bøde, var blevet erklæret uegnet i gymnasiet. Jeg var overvægtig. Jeg løg. Jeg stjal. Jeg røg has. Jeg malede graffiti. Jeg havde aldrig været... Jeg, jeg havde aldrig haft en kæreste. Øhm, altså, det var Det var ret fucked. Mm. Og så der, øhm, der var jeg så, så fyldt af skyld og skam, at jeg ligesom besluttede mig for, at nu vil jeg ændre min, min, mit liv. Øhm, og, øh, og så tænkte jeg, jeg blev nødt til at starte med ligesom at tabe mig. Altså, det var ligesom det mest konkrete, det fysiske, ikke? Mm. Altså, så, øhm, så jeg begyndte at spise grød. Okay. Hver dag. Det er simpelthen derfor, at jeg nu har en forretning, der, der laver grød. Det er, at jeg der som 15-årig tænkte ud af nød. Altså, det var ikke, fordi jeg tænkte, at grød var lækkert. Jeg havde ikke sådan en, en hyggelig barndom med, at jeg spiste super lækker grød. Overhovedet ikke. Tværtimod, grød var fucking kedeligt og klistret og var bare sundt. Mm. Så jeg tvangsfodrede mig selv med den her grød og, og var så motiveret for ligesom at gøre noget godt for mig selv. Og så, så heldigvis... Så, så tabte jeg mig nogle kilo, og jeg fik en kæreste, og jeg kom i gymnasiet, og jeg stoppede med at ryge hash og make graffiti, og jeg begyndte at snakke åbent om min mors død og græd, og altså, der skete utrolig mange ting der, som det var godt for mange teenager, men, men for mig var det super ekstra intenst. Øhm, og så blev grøden på en eller anden måde sådan et symbol for den der, det der U-turn, jeg lavede i mit liv, øhm, og lærte så ligesom også at elske ved at eksperimentere med det, og få det til at smage godt, og råvarer, og co-teknikker, og toppings osv. Og øhm, men der, der tror jeg nok, jeg ligesom lærte den der disciplin, eller den der sådan, øhm, at hvis jeg bare 
tvangsfoder mig selv med havregrød, eller hvis jeg bare virkelig knokler i skolen, øh, i gymnasiet for eksempel, hvor jeg jo var så meget bagud, min hjerne var jo rådet væk på has og graffiti doser og øh, manglende timer i skolen, så jeg skulle virkelig have meget catch-up. Hvis jeg bare læser min lektier og fucking flitte, hvis jeg bare spiser min grød, og hvis jeg bare træner og tager min kreatinpulver, eller øh, senere hen efter gymnasiet, da jeg troede, jeg skulle være musiker, hvis jeg bare øver mig 8 timer om dagen, eller hvor meget det nu skulle være, øh, mm. så, så, så er jeg god nok. Øh, Altså det, det er jo nok det, der er blevet min, 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 på en eller anden måde, min selvfortælling, kunne jeg, kunne jeg forestille mig. Ikke? Øhm, altså det der med, at hvis jeg virkelig knokler, så er jeg god nok. Mm. Øhm, og nu står jeg jo så i stedet i livet, hvor jeg har barn, og jeg har hustru, og jeg er jo trods ondt i ryggen, sund og rask. Øhm, jeg har nogle dejlige øh, venner og familie, og jeg har gode interesser, og jeg, har, altså, jeg føler, at jeg i grød sammenhæng gør noget godt. Altså jeg føler, at vi, vi, vi er på en mission, som selvfølgelig ikke redder verden, men, men jeg føler, at vi, for mig i hvert fald, er det vigtigt, at, at vi har en eller anden et aftryk, som, som skubber verden i, i en retning, som måske er lidt grønnere, eller mere bæredygtig, eller har en dagsorden om, mm. at vi skal have det lidt federe sammen, det vi kalder fed energi. Ikke? Um, så... Um, Ja, så nu fik du lige hele min historie. Altså, du startede faktisk med at spørge om, hvad, hvem jeg er. Øh, men... Jamen, jeg vil, da godt lige, øh, jeg vil da godt lige spejle lidt. Ja. <laughs> altså, for det første, mega fed øh, brandhistorie. Det, Absolut, den er jo øh, penge værd. Øh, man skal være lidt kynisk. Ja, ja, det kan noget, det der. Men øh, altså, jeg mistede jo selv min far som 20-årig, okay. og det ødelagde mig fuldstændig. Okay. Så øh, jeg har fuldstændig svært ved at sætte mig ind i, hvad det gør ved en dreng som 6-årig. Ja, du, men altså, efter jeg selv er blevet far og har en dreng på to og et halvt, ikke, så vil jeg sige, så begynder jeg sådan lidt at genopleve, og ligesom, når jeg ser billeder fra, at jeg selv var på samme alder. Ikke? Altså fortsæt, hvis en af dine børn, altså hvis du mister din hustru nu, ikke? Ja. Altså sådan... Ja, men altså, det, vil, øh, det, det... det Det er jo sådan helt latterligt, altså umuligt og, og forfærdeligt at fortsætte sig. Ja, og det, altså hele den... Altså hvis man skal prøve at lave en lille sløjfe på, øh, på det, du går og lidt med. Mm. Altså nu er Majam, hun, øh, hun er jo ved at uddanne sig som ayurvedisk øh, behandler og læge. Oh, ja. Og øh, behandler jo rigtig mange øh, mennesker med, med gamle traumer. Ja, fedt. Og det er jo det er simpelthen fordi, at det sidder i kroppen. Mm. Så det vil, det vil jeg få, det vil jeg starte med, tror jeg. Altså, det var for at se, om man ikke ja. kunne, fordi at, altså, altså Lasse, du på mig, der virker du som en ung mand, der har, der har virkelig har sine værdier på plads. Det kan godt være, at du lige skal arbejde lidt med rammerne. Ja, det kan godt blive skærpet, tror jeg også. Ja. Ja. Men, og hele din historie og din... Hele det produkt, du, du laver os ved, mm. det, det virker også som om, at det giver, det giver mening for dig. Absolut. Altså, øhm, og det er, det, bare til at starte med, det er sindssygt vigtigt. Altså mm. det er, at man kan ligesom, at det giver mening for en, mm. ikke? At, det, at man kan se sig selv i det liv, der er. Mm. Men, øh, altså når du fortæller, hvilket jeg ikke vidste, før vi mødte hinanden mm. i dag, mm. din historie og mm. hele den børneoplevelse, du har haft mm. øh, op igennem teenagealderen, så begynder det at give rigtig meget mening, hvorfor der sidder ting i din krop, det ja, må jeg ja. sige. Ja, det, det gør det jo øh, også for mig. Ja. Øh, og det, 
det er jeg simpelthen så ked af at høre, mm. at du har været igennem. Men hvis jeg nu skal prøve at tage en... Altså, det er jo det, der er sådan lidt grotesk, når mm. jeg fortæller den her historie nu. Mm. Det er, altså min far døde af kraft, da jeg var 20. Ikke? Mm. Og det er jo den største tragedie i mit liv. Mm. Altså, nu vil jeg ikke gå hele vejen ned i historien, men mm. det var virkelig en tragedie mm. for mig. Han var 56, ikke? Mm. Shit. Øhm, og en, øh, en klippe mm. af, en, af en anden verden, ikke? Okay. Altså virkelig en stærk mand, ja. og med de helt rigtige værdier, og mm. bare derudad, ikke? Mm. Men når jeg sidder på bagkanten nu, mm. og ser, hvordan at det bare lavede, altså det simpelthen smed en, en atombombe ind i mit liv, Mm. og fik mig til at fuldstændig ændre min, min, øh, min livsbane, mm. og den måde, som jeg anskuer verden, mm. den måde, jeg prioriterer min, mit liv, den måde, jeg ligesom... Hele mit setup, mm. hele mit operationssystem, mm. så anskuer jeg det faktisk som... Altså, altså simpelthen livsskabende. Yeah. Det er det, der har skabt... Yes. Den jeg er i dag, det er det, ja. det, er den, jeg, det er det, der har gjort, at jeg mm. er her, hvor jeg er mm. i dag. Mm. Altså, hvor jeg ligesom... Altså, jeg føler virkelig, at jeg er landet, ikke? Mm. Altså, i et fedt liv, og hvor jeg har mulighed for at hjælpe andre mennesker, mm. og tale om livet, og mm. komme derud af, ikke? Mm. Og stadigvæk skabe, og... Mm. Så, altså, selvom det lyder lidt kynisk, ja, ja. Ja, altså. <laughs> så kan det være, at at den oplevelse, det kan blive et af dine største S'er ja, på hånden. absolut. Giver det mening? Det giver sindssygt god mening. Altså, jeg har helt sikkert også en, øh, og jo flere år der går, så tror jeg også, des mere kan man begynde at se det som en, netop en, en, en gigantisk gave. Ikke? Altså, øhm. altså, jeg kan fortælle dig, at jeg, i den nye bog, jeg er ved at skrive, der er der et helt øh, kapitel, der hedder... Øh, gør kriser til din ven. Ja. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i blandt andet min historie med min far. Ja, ja. Men det er det der med, at det perspektiv, man mm. kan få i kriser, ja. og i, i nedtur og yes. i mørke tider, yes. det, det er jo der, man lærer. Det er ja. jo det, der er så grotesk, ja. at det er der, man bliver stærkere, det er ja. der, man bliver bedre. Yes. Og som seksårig, der er det jo logisk, at det er jo ikke lige der, man lige perspektiverer mm. det hele, og lige tænker, nej, nej, nej. Det, det skal nok... Det er skide godt for mig, det er. Det er godt, det der... Men, tak, ja, ja, præcis. Men, men det er der jo i særdeleshed en mulighed for Absolut. Øh, i 20'erne og 30'erne. Ja, helt klart. Så det, øh, det vil jeg da virkelig prøve at se, om jeg kunne vende ja. om, hvis jeg var dig. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Jeg tror jeg også, mit perspektiv er egentlig. Altså, jeg føler jo også, at, at det U-turn, jeg lavede der som 15-årig, at, at det er jo enormt stolt af. Altså, tænk på, hvor jeg havde været, hvis, hvis, det ikke, hvis jeg ikke havde gjort det, øhm, og alt, hvad der ligger forud for det, altså netop min mors død, og det, det adfærd, jeg ligesom brød med. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo helt sindssygt, at jeg kunne det af egen vilje. Ikke? Altså, der var ikke nogen andre, der stod, og det var mig selv. Altså. Øhm, og det var netop også det drive, jeg fik der. Altså, det var mm. som om, at det ligesom blev skænket til mig. Men det er jo så også det drive, som nu, når det er for øhm, til dels for kontrolleret, men også lidt for ukontrolleret, altså i forhold til at få defineret rammerne, værdierne osv., som vi har diskuteret, at, at så kan det også komme til at ødelægge mig. Ikke? Altså, mm. det samme driving. Og det er jo ligesom det, der er, er hvad kan man sige, det, det komplekse ved det, ikke? Altså, at, at, at ting er virkelig... Øhm, 
ja, det kan bedst forklare med sådan, altså dualistisk eller symbiotisk, altså det er en del af det samme, så den mm. gave, du har, det er også din fjende. Men, altså jeg har jo sådan et øh, udtryk, jeg kalder meningsfuld succes, mm. og det er jo noget, jeg begyndte at tale om i 30'erne, mm. omkring din alder faktisk. Mm. Øh, og meningsfuld succes, det er det der med at balancere de indre og de ydre værdier. Ja. Altså, hvor man lige præcis har styr på sine indre værdier, mm. men man, det er også okay, som vi talte om til at starte med, det er også okay at ville øh, udvikle grød. Mm. Det er også okay at ville øh, tage grød øh, et nyt sted hen. Mm. Det er okay at have en, øh, en økonomisk plan for grød, mm. Mm. og en exit-plan for dig, ja. og det er helt okay. Mm. Men det er fandme nede med også vigtigt, at dine børn har det godt, ja, ja. at du har det godt, yes, at din kone har det godt, Præcis. at I kan se jer selv i det setup, I har. Mm. Fordi hvis, hvis de ting, de ikke spiller, mm. så kan jeg godt sige, at jeg kender lidt for mange mennesker, hvor de har pengene, mm. men øh, det er ikke det, der gjorde dem lykkelige. Nej. Kunne jeg godt, kan jeg godt afsløre. Ja, ja men det synes jeg da helt sikkert også, jeg har set nogle ja. eksempler på, og det er, den, det er jo den værste frygt, altså det er jo den største frygt, at, øh, at man lige pludselig vågner op og tænker tilbage på ledet og tænker, fuck man, jeg var der sgu ikke nok for dem, jeg holdt allermest af. Mm. Altså. Ja, altså der er, jo, øh, der er jo sådan en ting, jeg godt kan lide at fortælle om, det er jo sådan en, øh, en, øh, en ting, som jeg implementerer, når jeg skal tage store beslutninger, mm. og det er det, der hedder dødssengstesten. Dødssengstesten. Okay. Og det er simpelthen at tage den ind. Altså simpelthen, det er som sådan en træningsøvelse. <laughs> det er, ja, apropos sømmåtter. <laughs> Dødssengstesten. Ja, det, er, er det er lidt den hedder, det er Robinson episode nummer 3, sæson 3, der har de dødssengstesten. <laughs> Nej, dødssengstesten, det er, hvor du tager en beslutning ind, og så prøver du at bevidstgøre dig selv om, at du ligger i dødssengen. Mm. Ja. Og så siger du, vil jeg fortryde, hvis jeg ikke gjorde det her, mm. på min dødsseng. Mm. Omvendt, vil det være fucking ligegyldigt, hvis jeg ikke gjorde det. Mm. Og det, gør, det, det perspektiverer tingene på en måde, ja. på en ret brutal vis, ja. ja, ja. hvor man ligesom tænker, ved du hvad, det er sgu ligegyldigt. Det er fucking ligegyldigt. Om jeg tager til uh, L Awards ja. i aften, jeg vil sgu hellere være sammen med mine børn. Ja. Så tag dødsengstesten så, så er det sjældent du tager ud I stedet for at være sammen med din familie ja. 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 Og det er bare igen Det er rammerne ja, ja, ja. Det er viverammen ja, 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 ja. Og det, ja, det er Det er lidt øh, Det er en sjov måde at leve på Men det virker mm. altså ja. Men øh, Når vi nu er kommet her til øh, Lad os se, hvor vi nu er ja. Og altså, Du har jo delt en masse oplevelser og traumer og du har været meget åben tusind tak for det selvfølgelig jeg vil øhm. faktisk lige apropos det at være åben det var noget at tænke på inden jeg kommer hen og nu delte jeg jo blandt andet at jeg havde stresssymptomer øhm, i form af pisseund i, i ryggen der tænker jeg jo på sådan altså hvis der er nogen af mine medarbejdere der hører det her så øh, kæmpe kærlighed til alle sammen <laughs> men Altså, vil de sidde og tænke, fuck mand, han, han, er, jo, øh, han er jo ikke stærk nok, mand. Altså, kan du følge mig? Han er, han, altså, hvordan, hvordan skal jeg kunne sætte min lid og min tro til ham, når, øh, når han sidder og, og, og ikke, ikke engang kan finde ud af at passe på sig selv? 
Altså, hvordan fanden? Altså, kan du følge mig sådan, altså, at, at det, det tænker jeg faktisk over sådan, altså, at det... At hvem, det... hvem tror du, der er på arbejde, når du siger det til dig selv? Er det dit hjerte, eller er det din hjerne? Det er jo min, det er jo min hjerne. Mm. Der er ikke nogen, der kommer til at Nej, sige det Nej, det ved jeg jo også godt, men det er jo, det er jo... Og hvis de gør, så må jeg sige, så skal de måske også videre. <laughs> ja, det er der ikke nogen, der gør. Det er jeg helt sikker på, men, men det var mere sådan den der... Det kan jo godt være sådan en, en angst omkring sådan at vise sårbarhed, ikke? selvom jeg prøver virkelig at, at være ærlig. Og, øhm, så, men altså, det var i hvert fald dejligt at, at komme ud med det også. Det, det er jo altid rart men, at et outlet. Prøv at høre. Sårbarhed og åbenhed, mm. det, er, det er altså nogle traits i en god leder. Mm. Altså den leder, som... Øh, som prøver at opstille et eller andet øh, fiktivt scenarie omkring perfekthed og mm. øh, store biler. Det hører altså til i Mad tiden mm. I'm sorry. Ja. Øhm, det er, it's not real. Og det vil også være, som jeg kender dig, Lars, det vil være totalt utroværdigt. Ja, det vil være super akad. Ja. Det vil det. Så øh, jeg, øh, altså, nu tager jeg lige den faglige hat på igen. Mm. Det er den helt rigtige vej at gå, det der. Ja. Øh, fordi at det er For det første er det uholdbart At gå, øh, gå stille med det mm. Af mange forskellige årsager mm. øh, Og jeg tror heller ikke At det er øh, Jeg tror heller ikke det er relaterbart mm. For de mennesker der arbejder Nej. i grødkoncernen Nej. Nej. Fordi de mennesker jeg ser der arbejder i grødkoncernen mm. Det er øh, Det er folk der har øh, Et Som jeg vurderer Nu skal mm. jeg ikke slå dem hen over mm. en, øh, en, øh, <laughs> Sådan mm. en, en en fuld øh, kappe her, mm. men altså, det er folk, der har de menneskelige værdier mm. højt. Ja, absolut. Så, øh, det det kan jeg ikke genkende til, det er totalt, hvem de er. Og når du siger, at, øh, at det gælder om at leve fra hjertet, mm. så tror jeg, at øh, du skulle måske bruge det i stedet for til jeres koncernfest eller til jeres øh, personalefest og sige, at... Øh, at du har fået en indsigt i, at du skal til at leve mere med hjertet, og du vil mm. opfordre dem til at gøre det samme, når de betjener mm. kunder mm. ude i grødbutikkerne. Ja, tak. Fordi en øh, ekspedient, der, der lever fra hjertet, at der er du altså ikke, øh, der er du hverken arrogant eller mm. noget som helst andet. Mm. Der øh, serverer du et produkt, fordi du godt kan lide det, mm. og, og, hvis, øh, og hvis kunder kan mærke det, mm. så kommer de altså igen. Ja, ja. I'm true. Så... Øh, nu fik du lige den faglige vinkel. Ja, men det, det er rigtig dejligt at få den også. Det giver endnu mere lyst og drive til ligesom at, at komme ud og tage fat på nogle af de her ting. Det har været virkelig, virkelig godt. Og ja, jeg føler mig inspireret og opløftet. Dejligt. Tak. Jamen, selv tak. Altså, måske skulle jeg lige stå... Jeg skulle, måske skal vi slutte med et Aristoteles-quote? Ja, Altså, han var, han var jo den første self-help-guy, eller ja. sådan en guru, ikke? Altså, for, hvad er det, 2500 år siden? Ja, sådan noget, det du er. Der, der siger han jo, at... Øh, altså, før ham, der var det jo bare overlevelse, ikke? Ja. Og han er jo det første øh, registrerede menneske, der siger, at, øh, at lykke er det, er det vigtigste for mennesker. Så det er vigtigt, at vi, øh, at vi nyder det. Ja. Så han var den første happiness coach. Okay, vildt nok, mand. Og det, det synes jeg er ret vildt. Ja, det er ret vildt. Men det så, lyder meget rigtigt. Ja. ja. Jeg tror, han var en klog mand. Ja. 
Men, øh, men prøv at høre, Lasse, jeg tror, vi skal wrap it up. Yes, ja, men øh, du og jeg, vi er jo ikke færdige nu. Vi skal jo til at høre musik, skal, og ja. øh, du har jo taget et øh, power track med. Ja. Men det får vores øh, kære lyttere, det får de første at høre på fredag. Ja, for fanden. Når no. der er uperfekt fredag, så øh, ja. det skal vi til nu. Men yes. øh, tusind tak, Lasse, du er for sej. Altså. Tusind tak, og tak for... Øh, ja, tak for... Øh, Tak for visdomsordene. Det er virkelig... Øh, altså, jeg går fra beriget. Så... Det er jeg glad for. Tak, Lasse. Selv tak. <laughs> Det var min øh, snak med Lasse Skønning Andersen. Også kaldt Grødlasse. Og øh, jeg håber, I kunne mærke ham. Det var en ret vild dag i studiet, det der med en øh, super sej person, som virkelig havde noget på hjerte den dag. Jeg håber virkelig, I nød at lytte til samtalen lige så meget, som jeg nød at være en del af den. Hvis du vil hjælpe projektet her, så abonner gerne på podcasten og smid eventuelt en anmeldelse. Du kan også følge Den Uperfekte Rejse på de sociale medier, hvor der blandt andet ligger masser af reels fra podcasten tilgængelig. Du finder os på TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn under Lasse Vive. Du kan også gå ind på min hjemmeside, lassevive.com, hvor du kan signe op til nyhedsbrev og se, hvad jeg ellers har gang i. Tusind tak, fordi du er med. Det sætter jeg simpelthen så stor pris på. Og husk på derude, du er god nok, som du er. Træk vejret helt ned i maven og prøv at vente dig til at mærke efter, hvad du vil opnå i livet. Jeg tror på dig. Memento Morty. Lev fra hjertet. Ciao.